0: Kurz, knapp und knackig. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Alex, deine Gastgeberin bei Einfach Lebensfroh. Und heute hörst du die 20. Folge, Episode 020 bei Einfach Lebensfroh. Deinem Ratgeber-Podcast mit Tipps, Tricks und Ideen, die ich überall so finden kann. Los geht's.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Lebensfroh einem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Guten Tag, herzlich willkommen. Grüß euch, servus, hallo, moin moin welche Begrüßungsformel dir auch immer jetzt am besten gefällt. Du bist auf jeden Fall und zu 100% und ober, mega, ober, herzlich willkommen hier bei Einfach lebensfroh. Ja, meine Kinder schütteln hinter mir gefühlt schon den Kopf. Oh Mama, bist du peinlich. Und sollte ich dir ein bisschen mit meinem Kindergedöns auf die Nerven gehen, dann entschuldige bitte, ich bin leider ziemlich geprägt von diesen Kindern, weil sie leben ja hier im Haushalt und ähm, mal mehr oder weniger... Interagieren sie mit mir oder ich mit ihnen, wie man auch immer das betrachten möchte. Aber es gehört einfach zu meinem Leben. Und manchmal sind es ganz schön witzige Dinge, die uns passieren, auch wenn sie eigentlich gar nicht so witzig sind. Weiß ich gar nicht. Zurück zum Thema. Anja Lee vom The Vegan Food Nerd Blog ist auch Mutter. Sie hat zwei Söhne und noch eine Tochter. Und wie so dieser Alltag ist mit einer Achtjährigen, die sich vegetarisch ernährt, welche Herausforderungen sich da so ein bisschen abzeichnen und zum Beispiel auch, wie Anjas Alltag aussieht, so Frühstück, Mittag, Abendessen, was sie da so leckeres essen darf und wie sie sich ernährt, das erzählt sie uns jetzt im zweiten Teil vom Interview und sie erzählt uns auch über ihre neue Geschichte, über ihr neues Projekt, das sie in Angriff genommen hat. Und ich finde es richtig toll, wie sie, das macht. Und vor allem, wie sie dabei denkt. Wovon ich rede? Tja, das verrate ich nicht. Geheimnis. Da musst du jetzt schon selber reinhören. Deswegen höre ich jetzt auch auf und ich denke immer zu schnell, als dass ich rede. Glaube ich. Komm, sagt man so. ja Ich denke zu schnell und dann, dann überhobbel ich mich. Aber genug davon. Jetzt hören wir gleich rein. Und sie erzählt es uns einfach selber. Viel Spaß! Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir essenstechnisch aus? Ähm, Frühstück, Mittag, Abendessen?
1: Das kann ich dir sagen. Also da habe ich mir mal ein paar Notizen gemacht. Ja? Ähm, Im Moment fängt ein typischer Tag bei mir an mit einer Matcha-Latte. Also ich bin von Kaffee auf Matcha umgestiegen, habe aber überhaupt nicht das Gefühl, dass mich das so abhängig macht, wie es damals der Kaffee gemacht hat. Aber es tut mir im Moment einfach unheimlich gut. Den trinke ich mit aufgeschäumter Reismilch oder Reisdrink. Und ähm, das ist so ja direkt nach dem Aufstehen, also ich würde sagen so gegen Viertel nach Sechs. Dann mache ich mir ähm, einen grünen Smoothie. Mhm. Ähm, eine große Portion zum Mitnehmen ins Büro. Und äh, das, was nicht in das Glas passt, das ich mitnehme, trinke ich dann schon zu Hause. Und dann mache ich mir noch Overnight Oats. Die lasse ich aber gar nicht über Nacht ziehen. Also es sind ja Haferflocken, die man über Nacht eben eingeweicht hat. Drei mhm. Stunden reichen da auch vollkommen. Die gibt es ja auch zum Glück in glutenfrei. Ansonsten geht das auch mit äh, Hirseflocken. Die schmecken ein bisschen sandig, also sind auch gewöhnungsbedürftig, aber ähm, sind natürlich auch super gesund. Ja, dann mache ich mir eben so ein Glas Oats mit Früchten, ein bisschen Chiasamen rein. Reismilch oder Mandelmilch und äh, das ist das, was ich eigentlich mit zur Arbeit nehme. Mhm. Nachmittags esse ich dann, weiß ich nicht, je nachdem, was wie die Zeit das zulässt, entweder mache ich mir wirklich so ein Schnittchen oder ein bisschen Rohkostsalat, koche mir ein paar Reisnudeln, habe vielleicht Reste vom Vorabend. Ähm, denn, denn, also ich habe dann doch ziemlichen Hunger, wenn ich nach Hause komme, so gegen vier ja. Uhr. Genau, und abends wird dann gekocht und ähm, ja, eben frisch, frisches Gemüse, viel Gemüse, Kartoffeln, Reis, Quinoa, Hirse dazu und ähm, momentan probiere ich ganz viele Gerichte aus Kochbüchern aus, die hier noch liegen, wo auch noch Rezensionen anstehen. Eine habe ich heute gepostet von dem äh, Bu neuen Buch von der Nicole Just. also mhm, der
0: Das habe ich schon gesehen, genau, genau. Genau,
1: das ist ein ganz tolles Buch, super Rezepte drin und ähm, ja. Das gab's bei uns in der letzten Woche, die Gerichte, die ich da ausprobiert
0: habe. Oh cool, das ist ja klasse. Und ähm, deine Söhne essen auch alle mit? Jein. Ähm,
1: Mittlerweile <lacht> ist es so, dass der Große kaum noch da ist. Wenn der da ist, isst er aber mit. Er isst auch alles. Der ernährt sich auch vegan und auch glutenfrei. Ähm, deswegen ist er auch ein bisschen darauf angewiesen. Aber er, er mag auch alles. Also... Das kommt wirklich, wenn, wenn die älter werden, wenn ich daran denke, wie, wie pingelig der doch als Kind war. Er probiert immer mehr aus, er findet auch immer mehr lecker. Und äh, mein jüngerer Sohn, der ist Vegetarier. Mhm. Ähm, der wünscht sich auch manchmal mehr Käse und den muss er sich dann eben selber besorgen. Ähm, und dann macht er sich eben auch selber essen. Also der hat auch einen völlig anderen Rhythmus als ich. Wenn ich äh, wach bin, schläft er und wenn ich schlafe, ist er wach. Und äh, ich sehe dann immer, dass er nachts irgendwie sich Müsli gemacht hat und so. Also leider sind die die Zeiten, wo wir alle am Tisch sitzen und gemeinsam essen, ähm, das ist sehr selten geworden. Hm. Ja, Wie alt sind denn deine Söhne? Die sind 22 und äh, fast 19. Und dann habe ich ja noch eine achtjährige Tochter. Und ah. ähm, mit der ist es auch nicht so einfach. Die ist natürlich immer mit mir auch, aber... Ähm, die ist halt auch sehr wählerisch. Aber ich glaube, das liegt wirklich auch am Alter.
0: Und was macht, ist die vegetarisch, vegan? oder? Ähm, die macht. Die ist hier zu Hause
1: vegan. Mhm. Die äh, ist in der, also sie ist aufgewachsen, ganz normal. Damals, ähm, als ihr Vater noch bei uns lebte, der isst alles. Und ähm, sie war auch in einer Kita, in der ähm, sie ganz normal gegessen hat. Damals war ich selbst halt, halt auch noch nicht vegan. Ähm, ja, jetzt zieht sie hier mit. Die interessiert sich auch sehr dafür. Die bekommt das eben auch mit, dass ich mich sehr viel mit Ernährung auseinandersetze und
0: ähm, ja, klar.
1: findet das selber auch interessant. Sie kocht unheimlich gerne. Ähm, sie hat letztens noch gesagt, sie möchte mal mehr machen als immer nur schnippeln. Sie möchte auch mal richtig kochen, also auch mal in der Pfanne rühren. und ähm, Ja, cool. Dann hat sie sich letztens äh, Kartoffeln selber gemacht, so Kartoffelstäbchen und dann im Backofen gebacken. Das hat sie mhm. ganz alleine gemacht, ne? Mit ein bisschen Olivenöl und Gewürzen und so war sie ganz stolz. Also, die kocht gerne, die liebt auch Gemüse, aber sie mag eben auch vieles nicht. Und ja, das ist
0: also dann schon eine Herausforderung. Absolut. Also, das ist
1: äh, ja manchmal denke ich dann wirklich, boah, wie kriege ich jetzt die Nährstoffe in das Kind? Weil mhm. ähm, ich eben auch nicht so glücklich bin mit dem Essen, was sie in der Schule bekommt. Also hm. da bekommt sie vegetarisch und äh, laktosefrei, weil sie tatsächlich auch eine Laktoseintoleranz hat. Ähm, aber das sind leider Alternativen, die das Catering da anbietet. Die sind eigentlich völlig inakzeptabel. Und hm. ich gebe ihr immer schon mehr Brote und mehr Rohkost und so mit, damit sie nicht hungrig ist. Ähm, also ein Beispiel. Alle anderen Kinder haben eine Thunfischpizza bekommen und die laktosefreie vegetarische Alternative war dann äh, pappiger Kartoffelbrei mit Erbsen. Mm. Ja, das ist äh, ja toll. Toll, ne? Also, deswegen, da kann man aber nicht viel machen. Ich habe da, ähm, ja, hab mir auch vorgenommen, da nicht gegen vorzugehen, weil ich da ziemlich alleine auf weiter Flur stehe. Und äh, mm. das fange ich dann eben hier meinerseits ab, so gut ich kann. Mm. Aber glücklich bin ich damit nicht. Mm.
0: Nee, das kann ich total nachvollziehen. Da willst du deinem Kind was Gutes tun und dann kommt sowas dabei raus. Da freut die sich ja auch nicht. Also das ist ja auch ja, gemeint gegenüber. Ja, ja,
1: eben. Ist es auch.
0: Und ähm, Ernährung ist ja immer eine eigene Entscheidung. Und wenn ich das gerne so möchte, dann muss man mir wenigstens die Möglichkeit geben, dass ich auch Spaß daran ja. habe, das zu essen. Ne? So sehe ich das genau. auch. Sag mal, kennst du denn so drei typische Mythen veganer Ernährung? die so gar nicht zutreffen. Es gibt ja bestimmt 50 Millionen andere auch, ja. aber so die drei typischsten. Da bin ich mal neugierig.
1: Ja, fällt mir sofort was ein, nämlich ähm, Veganer wollen einem immer Diskussionen aufzwingen. Das wird ja sehr oft gesagt. Mhm. Ähm, ich kenne nicht so viele Veganer, die da Lust drauf haben, weil das unheimlich anstrengend ist und weil eigentlich die meisten auch wissen, ähm, dass das zu nichts führt. Man kann, also wenn man mit Diskussionen Menschen umstimmen könnte, dann hätten wir Frieden auf der Welt. Ähm, also ich beobachte eigentlich eher das Gegenteil. Das heißt, wenn ne, ich gehe ja jetzt auch nicht hin und erzähle allen Leuten, na übrigens, ich bin Veganerin, aber manchmal kommt es ja raus. Dann geht man mit Leuten mhm. essen oder unterhält sich mit Kollegen, es wird einem was angeboten, man sagt, nein danke, dann fragen die warum und ne, zack, ist es raus. Ich ernähre mich vegan und dann geht's eigentlich erst los und es sind die anderen die dann mit der diskussion anfangen und mhm. ähm, was manchmal wirklich nervig ist ist, ist ist es gibt so einen typ leute die die stellen einem dann fragen so scheinbar interessiert aber nur um um dann hinterher alles äh, deren meinung nach widerlegen zu können mhm. und das ist mir letztes mal aufgefallen als jemand auch sehr viel interessierte fragen gestellt hat und ich die schon wirklich so völlig genervt beantwortet habe, bis ich dann gemerkt habe, oh, der interessiert sich wirklich dafür. Und dann, mhm. und dann ist mir aufgefallen, wie oft eigentlich das passiert, dass dann solche Fragen kommen und ich weiß dann eigentlich genau und danach kommt, ja, aber. Und dann irgendwelche Gegenargumente. Also ich versuche mich solchen Diskussionen immer zu entziehen, weil ich die mühsam finde und, und fruchtlos. Ähm, aber ich erlebe oft, dass eben die Nicht-Veganer diejenigen sind, die die gerne eine Diskussion anfangen wollen. Und hinterher kommt dann äh, zum Schluss der Spruch, äh, ja, ihr wollt uns euren Willen aufzwingen. und hm. eigentlich, ja. eigentlich ganz lustig, ja.
0: Okay, das war Nummer eins. Das
1: war Nummer eins, genau. Also vielleicht zu Nummer eins noch kurz. Ich ja. hatte bei einem Dinnerabend einen Gast, der wurde von seiner Freundin mitgeschleift. Sie Veganerin, eher Omni wie man das so schön nennt und sie hatte mir hinterher erzählt, dass er ein bisschen Angst hatte und ich wusste, ob er überhaupt mitkommen sollte, weil er auch dachte, da sitzen jetzt nur so militante Veganer am Tisch und die wollen ihn alle bekehren und letzten Endes habe ich von ihm einen Riesenlob bekommen für, an dem Abend gab es Burger und er sagte, er hätte, das wäre der, sei der beste Burger gewesen, den er je in seinem Leben gegessen hätte und, und von, von ihm, von dieser Person so ein Lob zu bekommen, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut Dann ja, das geht runter wieder. Absolut, Öl. das war ganz klasse. Geil, ja. ja, so, der zweite Mythos. Ähm, ja, klar, der ganz dämliche Spruch. Ihr ja, esst mein Essen, das Essen weg. Also <lacht> es gibt tatsächlich auch im Jahre 2015 immer noch Leute, die das äh, bringen. Das sieht man in Facebook-Diskussionen. Das habe ich auch ganz oft schon persönlich zu Ohren bekommen. Und oh, es ist einfach so. Eigentlich sollte man da gar nichts drauf sagen. Ich ich sage da auch nichts zu. Ich schreibe da auch nichts zu. Ähm, ne, sowas muss man einfach so stehen lassen und kommentiert. Ähm, aber was da ein bisschen hintersteckt, ist ja auch ähm, zum Beispiel dieser Mythos mit dem Sojaanbau. Mhm. Also es gibt ja, habe ich schon öfter gelesen, dass dann Leute sagen, ja, die Veganer, die sollen sich mal nicht so toll vorkommen. Schließlich wird ja für deren Tofu äh, der ganze Regenwald gerodet. Aber Fakt ist, dass 80% der Sojabohnen, die angebaut werden, natürlich als Mastfutter in der Massentierhaltung landen. Also ist dieses Argument leider absoluter Quatsch. Mhm. So. Schon hinfällig. Total. Ja, da gibt es eigentlich noch einen dritten Mythos, den der mir mhm. dazu einfällt, dem ich nämlich auch selbst erlegen bin. Und äh, das ist der Mythos, Veganer äh, sind alle total schlank.
0: Oder, oder mhm. wenn man sich
1: vegan ernährt, kann man super abnehmen. Ähm, das trifft, traf vielleicht in den 90ern zu. Also da ähm, ne, haben die Veganer, glaube ich, tatsächlich zwangsweise sich wirklich nur von Gemüse und Obst ernährt. Um, aber mittlerweile, es gibt so, so viele Sachen. Man muss ja nur ans Vegans denken. Und um, ich glaube, man kann auch vegan dick werden. Und man kann auch vegan sich ungesund ernähren. Um, das ist überhaupt nicht schwierig. Und um, vegan ist nicht automatisch total gesund. Hm. Ne? Um, andererseits... Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da diese große Diskussion um, um Sarah Wieners Aussagen, ähm, die dann eben davon ausgegangen ist, dass alle Veganer ständig nur Convenience Food essen, ist natürlich auch völliger Schwachsinn. Ähm, man hat unter Veganern genauso wie unter den Menschen, die auch Fleisch essen und Milchprodukte, ähm, welche, die sich für gesunde Ernährungsweise interessieren und welche, denen das egal ist, ganz klar. Welche, die auf mhm. Fast Food stehen und welche, die selbst kochen. Also ne, nur automatisch abnehmen, das funktioniert nicht unbedingt. Da gehört schon
0: etwas mehr zu. Mhm. Ja. Da sind wir. Das ist ja eine ganz tolle Überleitung, die du gerade gemacht hast. Nämlich so wie wir jetzt uns unterhalten haben, kommt ganz viel raus, dass du dich ja mit Ernährung also wirklich richtig beschäftigt hast. Nicht einfach nur gesagt, na, no, ich mache jetzt mal auf vegan wegen der armen Tiere wegen, sondern das ist dir ja auch wichtig, einfach weil du weißt, wie du deinem Körper gut tun kannst. Und da bist du ja gerade dabei, so ein neues Projekt auf die Beine zu stellen. Da gibt es ja noch nicht ganz viel, ähm, beziehungsweise im Moment ja noch gar nicht, außer ein tolles Konstrukt in deinem Kopf. Aber vielleicht magst du dazu mal das so ein bisschen erklären und wie du dazu gekommen bist.
1: Ähm, okay, ich nehme an, du meinst mein, äh, meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Ja. Ähm, genau, die die ich im letzten Jahr begonnen habe und in diesem Jahr abgeschlossen habe mit einer sehr guten Note, wo ich auch ganz stolz drauf bin. Ja. Ja. ja, super, also das hat auch riesig Spaß gemacht und ich habe vor allen Dingen ähm, ganz großes Glück gehabt mit meiner Dozentin, die ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr professionell ist, über ein riesiges Wissen verfügt und äh, mit der ich auch immer noch vernetzt bin. Ich habe bei der unheimlich viel gelernt. Also das war eine, eine Ausbildung, die ähm, zu einem Teil aus Fernstudien ähm, bestand, und zu, aber auch eben aus Seminaren. Und ich muss sagen, dass die Seminare bei ihr, die habe ich wirklich aufgesogen wie ein Schwamm. Ähm, das war einfach ganz toll. Und ich habe das Gefühl, dass ich da richtig viel gelernt habe. Und ähm, ja, klar, das interessiert mich, das macht mir Spaß. Ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, was ähm, die Umstellung einer Ernährungsweise, nicht nur auf vegan, sondern eben auch noch ein paar andere Faktoren, ähm, was das bewirken kann und, und wie viel besser es einem gehen kann und ähm, wie sehr das Wohlbefinden eigentlich
0: ähm,
1: mit der, es sind ja mehrere Säulen, aber Ernährung ist auf jeden Fall eine ganz starke.
0: Ich würde Diese, sagen, jo, auf jeden ne? Fall. 100 Prozent, ja. Aber
1: auch Bewegung habe ich auch mhm. hab ich auch festgestellt, ne, seit ich wieder eben angefangen habe. Aber es hängt eben zusammen. Also Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, aus verschiedenen Gründen eben im letzten Jahr, im letzten Jahr, ähm, im letzten Jahr also es ist es eigentlich eskaliert, die Jahre vorher war es schon so, ich war extremst erschöpft. Also ich habe mich eigentlich den ganzen Tag mit einer bleiernen Müdigkeit durchs Leben geschleppt und unter den Bedingungen fängt man natürlich auch nicht mit Sport an, man geht nicht laufen, hm. man ist sogar nee. zu schlapp für ein paar Yoga-Übungen abends, da ging gar nichts und das war natürlich ein Teufelskreis. Auf der anderen Seite hat man, gerade wenn man sich sehr schlapp und erschöpft fühlt, Heißhunger auf, Süßigkeiten natürlich. Mhm. So Und das musste ich einfach irgendwann durchbrechen, das ist mir erst mit der Ernährung gelungen und als ich das dann ein bisschen im Griff hatte und diese bleierne Müdigkeit äh, sich nach und nach verabschiedete, ähm, dann ging es eben auch, dass ich mich wieder an Sport herantasten konnte und die Kombination aus beidem ist einfach das, was, was ein Garant ist für ein gutes Wohlbefinden. Ne? Mhm. Dann gibt es natürlich noch psychische oder seelische Faktoren, das ist ganz klar, aber was man selber damit erreichen kann, mit Ernährung und äh, auch mit Bewegung, ist einfach Wahnsinn. Also kann ich wirklich nur jedem zu raten und werde ich ja auch.
0: Deswegen bin
1: ich ja auch Ernährungsberaterin geworden. Ähm, klar, was du, ja, das neue Projekt, ähm, ein Projekt ist ja was, was immer irgendwann zu Ende ist. Ich hoffe, dass das nicht so bald zu Ende ist. Also es wird natürlich eine Seite geben zu der Ernährungsberatung. Die ist im Aufbau. Und ähm, darüber kann man mich natürlich kontaktieren, kann erfahren, was ich genau anbiete, was so meine Schwerpunkte sind. Aber ich möchte natürlich auch wichtige Informationen darüber verbreiten. Und äh, ich hoffe ganz stark, dass ich beides gut hinkriege und auch den Food Nerd dann weiter noch pflegen kann. Und äh, Ich möchte das aber schon getrennt voneinander behandeln, denn die Ernährungsberatung richtet sich auf jeden Fall an alle. Mhm. Also ich möchte nicht und deswegen will ich das eben auch nicht mit dem Food, Vegan Food Nerd verbinden, weil da das Vegan eben schon im Namen drin steckt. Ich mhm. möchte niemanden damit abschrecken. Es soll niemand Angst haben, dass er, wenn er sich an mich wendet, äh, zwangsveganisiert wird oder dazu auch nur im, im Geringsten gezwungen wird. Ähm, jeder, der sagt, ich möchte einfach mal gesünder essen, ist bei mir herzlich willkommen und ich möchte und kann da jedem helfen, denn ähm, ja, ich denke, die kleinen Schritte sind es, die einen
0: weiterbringen. Ne? Auf jeden Fall. Amen. 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 Das ist so ja, das ist genau das, was ich auch immer erzähle. Es sind nicht die großen ja. Schritte von jetzt und gleich von ja. übermorgen ähm, bis gestern, sondern es ist halt der Schritt für Schritt der Prozess ja. und das Auseinandersetzen mit dem Thema. Hat dich denn ein bestimmter Mentor oder so ein Leitbild inspiriert, gerade so am Anfang? Du hast ja von der Veganista mhm. erzählt. Ähm, nee, also
1: ich habe schon, ich kann schon sagen, dass ich das alles so ziemlich im Alleingang gemacht habe. Ähm, also klar, dieses eine Buch war so, das war so die, 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 mein persönlicher Kickoff. off ähm, La Veganista ist eine super Buchreihe. Ich habe die Nicole inzwischen ja auch persönlich kennengelernt. Die ist wirklich ein ganz toller Mensch und gerade unter jetzt... Ähm Kochpersönlichkeiten in der Öffentlichkeit definitiv eine, die mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben ist, die, die total natürlich ist, die überhaupt nicht irgendwie abgehoben ist oder, oder sich in eine, eine komische Richtung entwickelt hat mhm. und das bewundere ich an ihr, also dafür schätze ich sie auch sehr, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie ein totales Vorbild oder ein Mentor, also dazu, dazu habe ich einfach zu sehr von Anfang an auch mein eigenes Ding gemacht. Mhm. Aber was Ach, was ihre Natürlichkeit betrifft, ist sie auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Und sonst habe ich mir das eigentlich alles so zusammengesucht.
0: Mhm. Also ziemlich selbstständig und ja. ziemlich innovativ, kreativ, was du da auch alles beim Vegan Food Nerd so produzierst. Genau. Hast du denn ein Lieblingsrezept auf deinem Blog, wo du sagst, das ist der absolute Oberknaller? Die Burger haben wir ja schon gehört. Mhm. Die, die Burger <lacht> sind auch
1: noch gar nicht richtig im Block, fällt mir ein. Ähm, ah, ja. Oberknalle, wenn ich jetzt mal von der Resonanz äh, der Leser ausgehe, sind das glaube ich die Dattel-Brownies. Mhm. Die also komplett ohne Backen, ohne Mehl ähm, auf der Grundlage von Datteln ähm, hergestellt werden und super lecker sind. Ähm, was ich persönlich total gerne mag, ist äh, der Endivian-Stampf. Mhm. Und die Chapche. Das sind diese koreanischen Glasnudeln. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
0: Die habe ich, glaube ich, die habe ich übersehen. Das ist mhm. ein
1: ganz leckeres Gericht und das gibt es eben, wenn man koreanisch essen geht, eigentlich fast immer nur mit Fleisch. Ähm, und deswegen ich, war mir das wichtig, da eine vegane Variante von zu kreieren, weil das ein ganz tolles, leckeres Gericht
0: ist. Cool, ja, Da müssen wir uns gleich nochmal zusammensetzen ja. und dann weiß ich schon was und jetzt kommen wir nämlich schon zum Ende der Show, aber bevor wir beenden, wollen wir natürlich nicht vergessen, dass alle Infos, gerade die Rezepte, die Anja jetzt zum Schluss genannt hat, auch in den Show Notes zur Episode zu finden sind und natürlich ganz klar sowieso der Link dann zu Anjas The Food Nerd Blog und sobald die andere Ernährungsberatungsseite fertig ist, natürlich auch diese dann da verfügbar ist. Liebe Anja, gerade passend zum geklingelt. Ja, ich habe das Fenster
1: offen gelassen.
0: Das macht gar nichts, das bringt frische Luft und finde ich wunderbar. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch dementsprechend. Das ist heute das ist nicht super. gleich. Ja, mhm. hier ist es nicht ganz so schön. Deswegen wünsche ich dir dass du diesen Nachmittag ganz, ganz wunderbar genießen kannst. Du hast ja heute auch frei, hast du gerade erzählt. Genau. Also nochmal mehr Zeit, um den Nachmittag zu genießen, vor allem auch mit deiner kleinen Tochter. Die großen Söhne sind ja mehr so meistens unterwegs. Genau. Mhm. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Vegan Food Blog und mit der neuen Seite. Und Immer weiter so. Ich finde es ganz toll, was du anbietest. Vielen Dank. Danke
1: dir, Alex. Und ich freue mich riesig über dein Interesse an meiner Seite und an meiner Arbeit und ähm, habe mich sehr gefreut, dass du
0: mich ausgewählt hast. Vielen Dank. Ja, immer, ich bin ja immer auf der Suche nach den besten Tipps, Tricks und Ideen und deswegen konnte ich am Vegan Food gar nicht vorbei. Super, das freut <lacht> mich total. Vielen, vielen Dank.
1: Thanks. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Und schon ist so ein nettes, kleines Gespräch, das man plant, wieder zu Ende. Ich habe persönlich viel mitgenommen von Anjas Ideen, die sie da so erzählt hat, wie sie auch gerade so ihren, ihren Tag gestaltet, wie toll ich das Veganski-Dinner fand. Das brauche ich, glaube ich, hier nicht nochmal erzählen, da war ich total begeistert. Für mich persönlich kam nochmal, wie in diesen ganz vielen anderen Interviews, die ich schon führen durfte, raus, dass es eben nicht darum geht, zu 100% jetzt auf eine vegane oder vegetarische Ernährung oder auf Paleo umzusteigen, sondern dass es darauf ankommt, was mir gut tut, was ich möchte und wohin es mich bringen soll. Warum ich das vielleicht mache. Mache ich das, weil ich ethisch davon überzeugt bin oder mache ich das, weil ich gerne einfach dieses Gemüse essen möchte oder weil ich einfach diese Lebensweise gut finde? Egal aus welchen Gründen man sich für eine bestimmte Lebensweise entscheidet, die Quintessenz dahinter ist immer, dass ich das mache, weil ich es möchte. Hinter dir steht ja nicht der Vegan-Polizist oder der Paleo-Polizist, der sagt, na alle Getreideprodukte weg oder alle Milchprodukte raus und den Honig darfst du auch nicht mehr behalten. Es ist ja deine Entscheidung und es ist so Schön, Menschen zu treffen, die sich dafür entschieden haben, die ihren Weg gefunden haben und die berichten davon, wie sie es machen. Und selbst kann man dann entscheiden, naja, das passt für mich, nee, das passt nicht. Und man packt sich, man pickt sich die eigenen Rosinen raus. Das finde ich toll. Keiner hat sich hingestellt und gesagt, oh, du musst jetzt dich zu 100% vegan ernähren, sonst bist du ein schlechter Mensch. Sondern jeder, also wirklich jeder hat bisher mit den tollen Gerichten und mit dieser liebevollen und einfach einladenden Art, ja, mein Herz gewonnen. Das kann man tatsächlich so sagen, weil es eben nicht darum geht, dass man irgendwas jetzt unbedingt umsetzen möchte, weil das das eigene Gedankengut ist. Und das gefällt mir an diesen Menschen, dass sie einfach nur nach außen gehen, erzählen, was sie machen und man selbst eben entscheiden kann, ja, das passt und nö, das passt nicht. Und apropos vegane Ernährung, ich glaube, in der vorangegangenen Episode habe ich erzählt, wie begeistert ich von der Idee und von der Durchführung von Anjas Veganski Dinner war und habe ja glaube ich auch berichtet, dass ich das in einer abgewandelten Form für meine Damen vom Bodytoning Programm auch tue. Und dieses Mal habe ich mir einfach mal inspiriert von all diesen Auseinandersetzungen und von all diesen Möglichkeiten, vegetarische und vegane Gerichte zu kochen, das Ziel gesetzt, heute machst du mal ein komplett veganes Menü. Und hab den Damen, die mich da besucht haben, nicht erzählt, dass jede einzelne leckere Mahlzeit, jedes einzelne Gericht vegan zubereitet war. Angefangen haben wir mit einem leckeren Gemüsebrot, inspiriert von dem Interview, das ich mit der Franzi führen durfte und dann ging es weiter mit einer leckeren Suppe und dann gab es noch ein zwei, nicht nur ein, sondern zwei leckere Desserts und sogar meine Kinder konnte ich von den veganen Cookies einfach nur überzeugen. Mein Sohn sagte sogar, Mama, kannst du die machen für die gesamte Klasse? Ja, klar, gar kein Problem. Da freuen sich auch einige Mädchen bei ihm in der Klasse, die sich tatsächlich schon vegetarisch ernähren. Ja, und wisst ihr was? Die große Aussage meiner Mädels aus dieser Gruppe dann war, hey, vegan kann ja auch lecker sein und tut ja gar nicht weh. Witzig, ne? Also wie sehr man doch eigene Vorstellungen hat von bestimmten Ernährungsformen und sich dann einfach damit gar nicht auseinandersetzt und wird man dann unbekannterweise sogar so ein bisschen überlistet und man probiert, entdeckt man tatsächlich so, boah, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und jetzt erwarte ich gar nicht, dass sich alle meine Body Toning Frauen vegetarisch ernähren oder auch nur, nur noch mal ein veganes Produkt probieren, aber sie waren alle davon begeistert und mehr wollte ich nicht erreichen. Mehr will ich auch bei dir gar nicht erreichen. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass du jetzt sofort deine Ernährung umstellst und komplett auf Fleisch verzichtest. Das mache ich auch nicht. Ich kann mir persönlich eben auch im Moment nicht vorstellen, mich komplett vegetarisch zu ernähren oder eben auf vegan umzusteigen. Aber ich habe mal einen Einblick gewonnen in die Möglichkeiten, die es gibt und mache mir daraus so meine eigene Geschichte und meine eigene Lebensform, damit ich mich vor allem eben fit, gesund und glücklich fühle, denn auch Ernährung kann und wird glücklich machen, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und das war auch ein großer Punkt, gerade jetzt die Let vor zwei Tagen, als ich meine Gruppe hier zum, zum Essen hatte, dass die sagten, boah, aber das ist so viel und wenn ich mich mit Ernährung auseinandersetze, dann muss ich ja so viel Neues lernen. Ja, und was habe ich gesagt? ja. Wenn ich mich ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, muss ich vielleicht auch mal das ein oder andere Buch wälzen oder mal ein bisschen was lesen. Aber das ist ja wie in die Schule gehen. Also ich gehe ja auch nicht am ersten Tag in die Schule und komme mit dem kompletten Schulwissen am Ende des Schultags nach Hause, sondern ich lerne das ja langsam über die Zeit. Und auch am Anfang mache ich ja nicht alles richtig. Da ist das A plötzlich ein B und das D ist ein D, D ist ein P oder wie auch immer. Also es geht ja nicht darum, perfekt zu sein. Nein, um Perfektion geht es in keinster Weise, sondern es geht um dieses langsame sich auseinandersetzen mit dem Thema. Das kann auch gar nicht schaden. Und wenn es nicht dein Thema ist, dann ja, dann ist es auch nicht dein Thema. Das ist ja auch deine Entscheidung und das soll es bleiben. Ja, das war's. Nächste Woche freue ich mich auf wieder einen tollen Interviewgast den ich gewinnen konnte für die Show und dabei geht es gerade um das Thema Rohkost, grüne Smoothies, von denen du vielleicht schon gehört hast, die jetzt gerade in den Staaten absolut der Renner sind und wie ich gerade Gemüse und diese grünen Smoothies, die ja nicht gerade das beste Aussehen haben, da spreche ich aus Erfahrung, gerade meinen Kindern schmackhaft machen kann. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf, denn ich habe ja hier auch drei Exemplare, die ich immer wieder mal zu neuen Dingen animiere. Und ja, vielleicht kriege ich ja noch eine Idee mehr, wie ich meine Kinder zu dem Trinken von grünen Smoothies hin und wieder oder sogar regelmäßiger bringen kann. Wer weiß. Vergiss nicht, du findest alle Show Notes und gerade auch den Link zu Anjas Blog, nämlich theveganfoodnerd.com in den Show Notes zur Episode auf www ajb healthfitnesscom 020 Das ist nämlich die Episode von heute, schon die 20. Folge. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch noch von mir, dass du hier warst, dass du dich interessierst für gerade diese Miniserie Ernährung und dass dir dieses Thema, das einfach lebensfroh abdecken möchte, dass dir das gefällt, dass du hier es abonnierst, dass du die Folgen runterlädst, dass du auch Kommentare hinterlässt, das freut mich ganz besonders. Wenn du noch nicht die Gelegenheit hattest, mal einen kleinen Kommentar oder eine Bewertung zum Beispiel auf iTunes zu hinterlassen, da würde ich mich natürlich auch super drüber freuen. Da gibt es nämlich diesen eigenen Button, da kannst du eine Sternebewertung abgeben und sogar eine schriftliche, einen schriftlichen Kommentar, eine Rezension hinterlassen, das bringt natürlich auch mir wieder neue Zuhörer und das freut mich natürlich nochmal mehr. Auch in den Kommentarbereichen zu jeder Episode kannst du deine eigenen Kommentare hinterlassen und ich werde natürlich auch nicht müde, dir zu erzählen und dich zu animieren, mal auf der Seite www.ajb-healthfitness.com-dein-podcast, da ist das nämlich zu finden, in dem linken Bereich auf das Aufnahmefeld zu klicken und mir eine kurze ja, Anrufbeantworter-Nachricht zu hinterlassen. Denn es geht ja zum Beispiel auch darum, dass ich wissen möchte, was bewegt dich denn? Bist du denn interessiert an Ernährung oder möchtest du mehr über Fitness noch erfahren oder geht es um, um das große Thema Glück? Und da freue ich mich natürlich über alle Anregungen, über deine Ideen oder auch über deine Kritik. Gar kein Problem. Es ist ja ein Geben und Nehmen. Und das möchte ich gerne wirklich nach außen tragen, dass mir das ganz, ganz besonders am Herzen liegt. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Genieß diese schöne Herbstzeit mit Regen oder Sonne. Ja, wir sind natürlich im Moment häufiger mal, ganz besonders hier im Norden, mit dem Regen geplagt. Trotzdem muss das ja nichts Schlechtes sein. Bleib weiterhin fit, gesund und vor allem glücklich. Ich drücke dich ganz doll und ich wünsche dir eine super Woche. Wir sehen uns bzw. wir hören uns. Bis bald!